0: Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Métrica Empresarial, un espacio donde hablamos sobre temas de negocios que al final del día ayudan a incrementar el valor a las empresas. Les saluda Francisco Fernández, me acompañan Diego Ruiz y Jorge Chica. ¿Cómo están? Hola, Frank.
2: Bien, gracias. Felices de estar nuevamente en una entrega más de Métrica Empresarial.
0: Jorge. Gracias Diego, Frank bastante emocionado del tema que vamos a platicar ahora y esperemos sea de mucho valor para todas aquellas personas que nos escuchan Muy bien, muy bien, el día de ahora vamos a
1: hablar sobre un tema muy importante, el cual son los puntos a evaluar en una idea de inversión una idea de inversión la podemos ver desde el punto de vista del empresario o desde una persona normal, este día creo que nos va a traer un poquito más el público porque no nos vamos a centrar como siempre al nicho que tenemos de las pymes, verdad, entonces hoy, hoy vamos a poder recalcar que en los puntos de, a la hora de evaluar una idea de inversión, no nos vamos a centrar en algún análisis técnico o algo así por el estilo, nos vamos a meter simplemente a puntos a evaluar una idea de inversión, o sea, prácticamente vamos a hablar de lo primero que se hace antes de llegar a ser ese, ese análisis técnico que siempre, que siempre se tiene que hacer. Entonces para comenzar, primero cuando estamos hablando en ideas de inversión, en una idea de inversión que pueda tener un, un empresario, nos podemos meter en dos rubros, si quieren si quiere tener un crecimiento orgánico o uno inorgánico. Por, por uno orgánico nos podemos referir a que van a introducir un nuevo producto al mercado o algo por el estilo y por la parte inorgánica puede ser que hay alguna adquisición por ahí que vayan a hacer en el mismo rubro o se pueden diversificar a comprar una empresa que no necesariamente es de su rubro, por se están diversificando, ¿verdad? Entonces están esas dos partes en las cuales una empresa puede tener una idea de inversión y tiene que llegar a decidir cuál, cuál de las dos van a ejecutar. Y por el otro lado, las personas, los, los fondos de pensiones, tenemos personas que también tienen sus ideas de, de emprendimiento, que necesitan una inversión como tal, o también cuando se quieren meter a algún mercado bursátil. Entonces, vamos a hablar este día de los puntos de hablar de una idea de inversión y tenemos cuatro puntos muy importantes que le vamos a, a estar comentando hoy por hoy al público y quiero empezar primero con la meta de inversión y a qué me refiero con la meta de inversión. A esto me refiero que toda inversión va a tener una meta principalmente en el plazo que esta va a tener, puede ser a corto, mediano o largo plazo pero también como mencionaba, cuando una persona se quiere meter al mercado bursátil, ahí va a depender de la meta de inversión que, el, que dicha persona va a tener porque puede ser tal cual a un corto plazo o a largo plazo. Hay personas que invierten en, en algún índice, que sé yo, en el SP 500, por ejemplo, y dejan, dejan sus inversiones ahí y están metiendo más y más capital para poder a un largo plazo, 10 o más años, lograr tener su ganancia de capital, ¿verdad? Pero hay, otro, hay otras personas que su meta de inversiones más, es más enfocada al corto plazo. Entonces, esta se va. pueden estar invirtiendo, qué sé yo, cierta cantidad de dinero en una semana, dos semanas y van saliéndose, ¿verdad? Van saliéndose de su inversión porque quieren ver ese retorno más a corto plazo. Y por ende, tienen dicho. tienen establecido un retorno en el cual ellos quieren, quieren tener. Puede ser que quieran un 5 o 10% de retorno de la inversión a, a un cierto plazo, ¿verdad? Ya
0: sea corto
1: o largo. corto, mediano o largo plazo, por ejemplo.
0: Yo considero también, Frank, que parte de la meta involucra antes, digamos, que definir un plazo, creo que es ¿qué espero lograr? Y yo considero que el, el plazo es una respuesta a esa interrogante de ¿qué quiero lograr? Porque la estrategia y la naturaleza de la inversión me, da, me va a definir si realmente yo estoy, tengo que considerar un corto plazo o un largo plazo. Obviamente mi estrategia puede ir encaminada ya a un plazo pero también empezar, digamos, con el fin en mente o con, con esa con ese número digamos que yo quiero lograr o si no es un número ese mercado digamos al cual me quiero introducir también va a plantear el plazo justamente como tú mencionas pero digamos que va en, en ambas vías tanto en definir a priori un plazo o que se responda a través de la naturaleza de la inversión que yo quiero realizar. Sí porque al final lo que, lo que mencionas es totalmente
1: cierto porque alguien puede meterse a una inversión y esa inversión puede traerte cierto, cierta cantidad de flujos de efectivo constantes puede que otra inversión simplemente sea una ganancia de capital entonces va a depender mucho de la inversión que la, que la persona esté dispuesta a hacer y de ahí se va, se va a ver la, el retorno de la inversión que van a tener.
2: Definitivamente.
1: También para dar un
2: poquito más de contexto a la, a la plática tal cual introducías el tema, Frank, este análisis son más que todo premisas que uno debe tomar en cuenta independientemente del tamaño de la inversión o si yo soy, por ejemplo, estoy representando a un grupo empresarial o a una institución o si estoy evaluando una inversión de manera personal. Son premisas que aplican de igual forma, tal cual, el tema de establecer primero qué es lo que quiero y definirlo es el primer paso, cuantificarlo, como decía Jorge, no solo en términos de plazo, sino en términos de, de aterrizarlo a algo tangible, puede ser una cifra nominal, puede ser un porcentaje, porque a veces cometemos el error, no, yo quiero invertir para incrementar mi patrimonio, eso es bien amplio. Tenemos que definir realmente cuál es la meta, en qué plazo y que también ya vamos a hablar a qué nivel de riesgo me voy a exponer. Eso es por un lado. El segundo gran componente de esta, de esta serie de premisas que queremos compartir para analizar oportunidades de proyectos o, o inversiones per se, es, es un concepto que se deriva de la, de la economía, más bien de la microeconomía, que es el bien llamado o famoso, vamos a decir, el costo-oportunidad. El costo-oportunidad es una premisa relativamente simple, pero muy, muy fuerte a la hora de hacer análisis de, y evaluación de proyectos. ¿Por qué? Porque me dice... Dentro de toda la gama de decisiones que tengo, si yo elijo la mejor opción, ¿qué es lo que dejo de percibir o dejo de hacer por elegir esa determinada opción? Y cuando lo ponemos en contexto, por eso decía yo que es una, una premisa simple, pero es bastante fuerte, porque a veces no ponemos en contexto cuando decidimos emprender cierta inversión, no ponemos en consideración lo que estamos dejando de hacer por emprendernos en ella. Entonces es bien importante y por ejemplo a nivel empresarial todavía se vuelve todavía más latente cuando ya tengo cuantificado un costo de capital, que en términos simples es un costo de oportunidad, porque si yo tengo un costo de capital, un, después lo vamos a ver más adelante, un WAC, un costo de oportunidad en términos de porcentaje de un 10-12%, yo no puedo hacer otra cosa que me rinda menos que eso. Entonces, es bien importante que también a nivel persona, por el clásico ejemplo, si yo tengo un trabajo y quiero salir a emprender un proyecto personal, pues hoy por hoy lo que dejaría de percibir es mi salario, si yo me voy por ese proyecto o por esa pasión, digamos. Entonces… El concepto del costo de oportunidad es bastante fuerte y bastante importante y todos aquellos que nos escuchan deben de ponerlo en práctica y analizarlo para evaluar cualquier idea de, de inversión o incluso proyecto de vida que se, quiera, que se quiera
0: emprender. Sí, y con eso que mencionas, de hecho nosotros estábamos en una reunión, recuerdo, como siempre digamos que las personas... Cuando andan digamos que tienen un parte de liquidez para poder hacer esas decisiones, todas las ideas que tienen son buenas, ¿verdad? Y en todo quieren estar, a todo quieren pegarle. Pero bien recuerdo que en una reunión que estábamos con un cliente se les había ocurrido incursionar en una industria distinta. Entonces querían traer un producto y entonces... Al platicar con ellos de realmente cuáles eran los márgenes digamos que, que se manejaban en la industria o qué esperaban ellos de recibir, suponiendo que habían realizado el tema de la meta, poníamos en perspectiva de ¿y por qué ese dinero que querés traer a esa industria específica, con estos márgenes, porque no lo pones en otro lado que rinde aún mejor. Entonces. Cuando no, hay, no está ese ejercicio, si bien hay una meta, porque la tenía, cuando no está el ejercicio, como tú mencionas, del costo de oportunidad, dejas también de, de vista que podés, te puede ir mejor por otras vías que por la que estás analizando. Obviamente hay más factores en juego, pero creo que es súper complementario a lo que tú mencionas del costo de oportunidad. Y
2: ahí también acotar en eso último, tal cual has mencionado. Hay un dicho incluso en, en el vocablo de, de las corporaciones anglosajonas que dicen a veces la mejor inversión es la que no hago. Precisamente porque cuando tú pones en contexto y en consideración todo ese costo de oportunidad de lo que dejarías de percibir por hacer X o Y inversión, pues te das cuenta de la importancia y la
0: magnitud de esta premisa. ¿no? Buenísimo. Para los puntos de evaluar yo me quedaba pensando una tarea bien sencilla que generalmente las personas creen realizar, pero realmente me gustaría hacer énfasis en ello, es que hay que informarse e investigar. Yo considero que cuando uno tiene una idea de inversión es necesario ver, si soy una empresa, pues cómo van las tendencias dentro de mi industria, qué está haciendo mi competencia, por qué podría funcionar lo que estoy haciendo. En el caso que mencionaba Frank de un crecimiento inorgánico, por ejemplo, por qué, haría, por qué tendría perdón, sentido que se dé, digamos, una, una fusión de una empresa en específico, o sea, realmente qué, qué sinergias o qué beneficios podrían salir. Entonces, informarse, investigar, no, no quiero decir que, que es fácil, realmente hay, hay una disciplina ahí de, de hacerlo, de mucha lectura, de mucha indagación, y que no todo lo encontramos siempre en Internet, o sea, de repente hay información que a nosotros nos serviría de industria, de desempeño, de competencia, que obviamente no va a ser un, un libro abierto a pesar de todos lo, lo, los beneficios y resultados rápidos que sí nos brinda esta herramienta pero también van complementos que yo puedo ir realizando como levantamiento de información como testeo en el mercado u otras herramientas que me van a permitir estar informado y tomar decisiones informado me da muchas más digamos herramientas para yo Pensar que la inversión que estoy decidiendo hacer pues, puede tener una probabilidad de éxito mayor. Y ahí también para añadir que es
2: sumamente importante lo que mencionas, recomendarle a los que nos escuchan un, un enfoque bien práctico, que es lo que nosotros incluso compartimos con los clientes. Seamos pragmáticos, hoy por hoy hay tanta información ahí afuera que la, la destreza real es la de procesar y analizar rápidamente porque no vas a cubrir todo lo que está ahí afuera en términos de información. Entonces, al final, digamos, el approach más práctico es el top-down, es decir, ves la generalidad y de ahí vas para abajo. Generalmente, la gente hace lo opuesto. Dice, ah, con este negocio voy a vender tantas unidades a tanto precio y comienzan de abajo a hacer hacia, hacia arriba. Y es lo más práctico lo contrario. ¿Por qué? Porque ves, por ejemplo... ¿Cuánto es el mercado en términos de, de lo que factura anualmente? Por ejemplo, si tú te quieres meter a determinada industria. Bueno, globalmente, ¿de cuánto es? ¿Está creciendo o no está creciendo? ¿En qué países? ¿Cuáles son las características principales? ¿Cuáles son los top players? Ahí puedes poner rápidamente en contexto si lo que vas a hacer realmente o es el escalable o simplemente querés hacer algo que, digamos, no va a alcanzar magnitudes tan importantes y que por ahí a lo mejor te vas a dar cuenta que no tenés las ventajas competitivas para participar en un mercado así. Entonces, tal vez para, para no solo dejarlo en el aire, ¿qué herramientas podemos utilizar en el research? Investigar cuánto cuánto es lo que genera anualmente la industria en la que, en la que estás y en el nicho particularmente, cuáles son los competidores eh, más grandes y cuáles son las características de ese rubro particular que los hace a los grandes estar ahí. Y ahí te vas a dar cuenta realmente si tener los elementos o tener las ideas disruptivas lo necesariamente
0: buenas para participar en él. ¿verdad? Y justamente con esos puntos que mencionas, se cumple también lo que decía Frank al inicio de la introducción de que el nicho digamos de, de este tema realmente varía un poco porque hay empresas grandes que sí hacen tema de investigación, por ejemplo, definitivamente tienen una meta y saben su costo de oportunidad, pero hay otras empresas grandes que no. Y si una empresa grande no lo hace, imagínense cómo podrían estar tomando decisiones empresas medianas o emprendedores que quieren dar ese, ese salto. Entonces, esas herramientas es realmente aterrizables para poder tomar una decisión
1: con mayor seguridad. También yo creo que es súper importante lo que mencionas, porque al final viene, viene siendo quizá la falta de conocimiento, la falta de saber qué hacer, antes de, de poner en marcha una, una inversión, porque como decía Diego, la información está ahí. Es simplemente ir a, hacer, es ir a hacer el research, pues, porque no necesariamente porque la información esté ahí, vas a llegar y vas a poner en Google cómo está la industria, algo así, y ya te va a salir mágicamente la información. Puede que te salga una que otra, pero hay que hacer un, un research bastante exhaustivo, se podría decir, para al final llegar a saber... Márgenes de la industria, cómo están los, el margen de vida, el margen neto, porque al final, como, como mencionaba, si una, si una empresa quiere fusionarse y meterse a otro, a otro rubro, no va a tener sentido si, si, si el, en el rubro que se quieren meter no está creciendo esa industria o los márgenes están siendo demasiado bajos y no tiene sentido comparado a los márgenes que ellos ya están teniendo en la industria en la que
0: están. Correcto. Y bueno, esa era, digamos, vamos a resumir ese, ese último punto en hacer la tarea. Hay que hacer la tarea, informarse, investigar. Y lo otro que yo quería mencionar es la parte del perfil de riesgo que la persona que está tomando la decisión de inversión haga un análisis digamos que interno personal de realmente cómo se perfila con respecto al, al, al riesgo si es averso o amante a él y creo que saber posicionarse en eso en, en qué espectro estoy también le va a permitir tomar mejores decisiones porque de repente dentro de la comodidad que prefiera en el caso de que tenga una versión al riesgo, tal vez va a pensar con mayor claridad, se va a sentir más cómoda ante la idea de inversión o por el lado de las personas que, que digamos amantes al riesgo bajo ese ambiente de incertidumbre o de, de, de asumir riesgos más altos también realizan un buen desempeño. Y creo que ese punto pocas personas lo realizan a, a nivel interno y es súper su, importante también para decir si voy a invertir aquí, por qué y cómo me presento como persona verdad hacia esa situación de inversión.
1: Ahorita que mencionas la parte de, del perfil de riesgo, creo que hace poco lo pudimos ver claramente en el mercado, como vimos lo que pasó con GameStop, había habían personas que cuando vieron que GameStop estaba subiendo sin, tener, sin haber hecho algún análisis o algo anteriormente, se metieron a invertir a GameStop, se empezaron a comprar acciones, pero había gente que obviamente no estaba dispuesta a asumir ese riesgo, de un solo descartaban esa opción, a pesar de que veían que estaba creciendo, porque obviamente no estaba creciendo porque la empresa estuviera haciendo algo per se que, que, que marcara ese crecimiento o ese, o ese valor que estaba agregando, entre comillas, la acción, ¿verdad? Pero ahí podemos ver claramente lo que mencionas, que hay personas que, que son aversas al riesgo y hay otras que aman el riesgo tal cual.
2: Y aquí también aclarar que digamos que este ejercicio, tal cual decía Jorge, que es personal, es casi que reflexivo a, a nivel interior, no tiene respuestas buenas o malas per se, es con cuál, digamos, eh, inversión te sentís cómodo y qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir, sabiendo que el riesgo es algo que es totalmente latente, a la vida humana, incluso las decisiones más básicas que tomamos todos los días eh, llevan algún tipo de riesgo y la tarea, digamos, es gestionar o mitigar ese riesgo y en la gama o el abanico de posibilidades de inversión que se le pueda presentar ya sea a grupos empresariales o a personas particularmente, luego de evaluar lo que ya hemos mencionado, definir una meta, establecer y saber el costo de oportunidad, hacer y definir muy bien cuál es la investigación y, e informarse de, 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 de todo el entorno donde quiero eh, yo invertir. Y por último, la evaluación del riesgo. Luego de, de saber esas primeras tres cosas y tener cuatro o cinco opciones por dar digamos una ilustración en cuál yo me siento más cómodo de asumir. Yo recuerdo por ejemplo eh, una junta directiva de un grupo eh, empresarial que era, que era una familia y, y digamos que siempre me decían Diego mira queremos valor esto y yo les ponía en contexto por ejemplo uno de los ejemplos que tú has puesto ahorita invertir en el, en el mercado bursátil el mercado de valores y ellos me decían mira Diego hablamos de cualquier cosa menos de eso porque es un riesgo que a su interpretación ellos no estaban dispuestos a asumir y claro también está un poco y, y creo que luego podemos hablar de eso hay como un poco de esos mitos ¿verdad? De, de la volatilidad pero realmente incluso en un mercado como ese en el mercado de valores que digamos que son inversiones como le llaman a algunos en papel Aún ahí puedes establecer un perfil de riesgo e irte por lo conservador o irte por lo agresivo. No quiere decir que determinados rubros te, de te encasillen per se. Puede ser dentro de cada rubro, digamos, o conservador o bastante agresivo.
1: Al final siempre hay, siempre hay una manera de poder mitigar el riesgo, pues a pesar de que, como, como, como mencionabas, que el cliente que te decía que no, ni, le, ni le mencionaras la parte del mercado de valores, por simplemente por el riesgo, ¿verdad? O por la por, por la percepción que él ya tenía de, del riesgo que invertir en el mercado de valores representa, pero al final siempre hay manera de mitigar ese riesgo y tiene que ver mucho con el perfil de riesgo que cada uno tiene.
2: Pero tal cual era, era en lo que ellos se sentían cómodos. A lo mejor y ni, sin saberlo se emprendían en, en inversiones incluso más arriesgadas, pero en esas se sentían cómodos con asumir ese nivel de riesgo y lo hacían. Entonces también va con, con en qué te sentís cómodo de invertir. Y hay muchos dichos, eh, incluso de, de, de eminencia, digamos, de las inversiones, como Warren Buffett, que dice que en lo que vas a invertir tienes que volverte experto en ello. Entonces, es un poco de esa mística de con qué uno siente que es su fit a la hora de poner en marcha una inversión.
0: Y ojo, que todos los puntos que han escuchado acá es la parte no técnica. Luego viene el ejercicio de sentarse, hacer lo numérico y ver si los números realmente pegan en las expectativas de inversión que yo tengo y en, en los márgenes que yo también espero recibir. Y que este ejercicio, perdón, no es
2: excluyente. Es decir, este no te quita hacer lo otro. Es más, esta es la antesala. Evalúa estas cuatro cosas. Decir, bueno, entonces hoy ya, ya hice la tarea, ya evalué mi costo de oportunidad. Ahora hagamos una proyección seria, digamos, financiera de flujos de tasa interna de retorno, de valor presente neto, de periodo de recuperación y ahí a evaluar, digamos, ya de, de una manera, quizá no, no quiero llamar sofisticada, pero
0: sí más profesional de
2: alguna manera.
0: ¿no? Y ojo, que las personas que están decidiendo emprender, como por primera vez, estos temas no son ajenos a ellos, ¿verdad? O sea, tal vez puedan sonar sofisticados, técnicos, profesionales, pero realmente un ejercicio que está al alcance de ellos.
1: Sí, correcto, no es algo que no puedan hacer. Y al final, cada, cada uno de los puntos que hemos mencionado se complementan, pues porque al final puedes llegar a hacer los tres primeros puntos, llegas a ver el perfil de riesgo y decís, no, quizás este sí es demasiado riesgo lo que me estoy metiendo, te vol volvés a evaluar, te volvés al paso uno y, 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 y haces todo el proceso otra vez y si y al, al final en el perfil de riesgo encaja con el, cual, con el cual alguien sí se siente cómodo en ello, ya pasan a lo, a, a lo que mencionabas tú, ¿verdad? Llegar a los números, a ver si pegan, a ver si tiene sentido hacer esa inversión. Entonces... Yo creo que hemos hablado de cuatro puntos sumamente importantes y podemos concluir que, como decía Diego, verdad, esto es una antesala, ya después se viene, lo, se viene el análisis técnico, metemos los números, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el periodo de recuperación, todos los análisis que, que se pueden hacer, eso, eso va después, porque al principio esto es lo que, lo que hace que tenga sentido si me voy a meter yo a, una idea, a, a la idea de inversión que yo tengo, entonces al final hablamos de la meta de inversión, hablamos del costo de oportunidad, la investigación e información y al final el perfil de riesgo y nos damos cuenta que cada uno va de la mano y, y, y los cuatro a pesar de que uno empezó y, y terminamos en, en, el, en el último, no necesariamente significa que uno es más importante que el otro, simplemente van, van de la mano y a partir de ese viene el análisis técnico que lo más probable creo yo que son temas que a la gente le le llama bastante la atención y quizá no saben cómo hacerlo. Quizá la parte de, de los emprendedores no tienen mucha idea. Obviamente quizá por la parte de los empresarios ya más o menos manejan bien este, cómo, cómo evaluar la idea de, de inversión y todo eso, pero creo que fuera un tema muy interesante para para agregar los futuros episodios de cómo llegar ya a meterse a la parte técnica, hacer un análisis técnico de, de una idea de inversión y ver si ya esta tiene sentido, después de, hacer los, los, después de evaluar los puntos que hemos mencionado. Entonces yo creo que es algo bastante importante. No sé si quisieran, si quisieran terminar agregando algo.
2: No, solo recordar que también, al igual que tuvimos en, en entregas pasadas, digamos existe una, una, una conexión con los temas. Eso también va a dar inicio a, a muchos otros a muchos otros episodios dentro de Métrica Empresarial que va a hablar de cómo evaluar y cómo analizar inversiones.
0: Y seguimos motivando al público a que las preguntas que posea con respecto a estos temas, de cómo podría también evaluar un poquito más a detalle la idea de inversión, que interactúen en las redes y nosotros con gusto nos comunicamos. Sí, porque al final es, es de una manera de cómo poder
1: darles un valor agregado a ellos y con las preguntas que más nos vienen puede ir saliendo uno que otro nuevo episodio que al final les va a servir muchísimo a las personas. Entonces, pues, hoy por hoy nos vamos quedando por aquí, fue un tema muy interesante, muy importante y creo que le va a traer mucho valor agregado, no solo al empresario como mencionábamos, pero también a, a cualquier persona que tenga una idea de negocios. Entonces, nos quedamos hasta aquí y, nos, y los esperamos en el siguiente episodio de Métrica Empresarial. Gracias.